1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной в студии, как обычно, Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей. Всем добрый день, всем хорошего дня. Я, как обычно, с позитивных пожеланий начинаю.
1: Ну, в принципе... Зима близко. Зима близко, но только что в новостях нам сказали, что октябрь побьет рекорд шестьдесят го года по температуре. Глобальное потепление, значит, э есть. <с> <с> <Вот. с> мы об этом говорили. Ничего не знаю,
2: <с> меня еще не было в 1967 году. <с> это, не видел. Это не справедливо,
1: знаю. да. Но на самом деле, то, что мы наблюдали последние полтора месяца, все-таки говорит о том, что. Есть изменения, и это явно, конечно, такая аномальная температура, но мне кажется, это скорее всем всем понравилось. Но предлагаю перейти к нашей сегодняшней теме. Давай. А то, знаешь, да. мы любим с тобой <свят> <свят> обсудить. А, у нас сегодня в гостях Сергей Дмитрук, R&D, директор компании 3M, Россия СНГ, кандидат химических наук. Сергей, добрый день. Добрый день. А, вы знаете, у нас а, чаще всего в программе бывают ученые, но иногда к нам приходят представители бизнеса. Но...
2: Бизнес, инновации. Да, технологии. но в основном
1: таких компаний, которые как-то связаны с наукой. вот. И сегодняшняя компания, я почитал про нее, ее историю, мне кажется, явно связана с наукой, так сказать, с момента ее основания. Ну, если я что-то неправильно буду за вас рассказывать, Сергей, вы меня поправляете. Но у меня такое сложилось впечатление. На самом деле... Когда э, звучит название 3M или 3M Company, да, вроде может сразу быть не все, да, не все, знают. Но как, если назвать их несколько ярких изобретений этой компании, то мне нет ни одного человека на земле, <laughs> да. мне кажется, который не знает эти самые изобретения. Вот я вот сейчас Сергея спрошу. Вот просто перечислите нам, что вот за последние сто лет 3M привнесла в мир.
0: Ну, действительно, у Треем очень много знаковых, знакомых многим, большинству, да, изобретений. Ну, скажем, вот те блокноты, клейки листочки, да, которые мы вешаем на холодильник на, холодильник, на, экран, компьютера, на экран компьютера, чтобы конечно. отправить какое-то сообщение это изобретение Треем или э, изобретение скотч бренда, да, это Треем изобревает в 20-х годах прошлого века. Но я могу также привести стоматологические материалы сегодня. Те, кто пользуется э, пломбами, да, это с очень высокой вероятностью пломбы-три. Вот. И аудио-видеопленки магнитные, возникшие также уже. Давно в прошлом веке, тем не менее, это изобретение компании.
2: Ну, получается, это еще начало 20 века, да, вы сказали?
0: Ну, кто ну, что-то начало да, 20 ну, века, что -то. да, что-то попозже. Ну, Трем начала работать вообще в 1902 году как производитель абразивных материалов, да. Абразив да. — это вот шкурка, шлифовальная, вот это У -у -у. из этой серии. Ну, вот ну, как, да. Именно как производитель одного материала. А ну, потом да. проникало в другие рынки бизнеса.
1: Ну вот нам, кстати, <смех> нам уже наши слушатели, значит пишут, что они знают и про еще один э, ваш э, э, еще один продукт, но мы сейчас как раз к нему перейдем. Думаете, мы просто так позвали? Я догадываюсь. А, я подумаю, да. Я вот, а, но действительно впечатляет то, что бренд, например, тот же самый скотч. Ну, я просто вот знаете, ну это так. Я не знаю
2: человека, который не знает скотч. Да. Во-первых, я нет. Я,
1: я не знаю, да. А, во-вторых, это та же самая удивительная история, что с другими брендами, которые вошли в нашу жизнь, я не помню, даже есть специальный термин, когда вот имя собственное превращается в нарицательное. То есть сейчас любую клейкую ленту называется скотч, хотя это является как бы торговой маркой, mm -hmm. да, да, наверное, да, компании 3M, и это было изобретено... Вот, значит, ну мы в прямом эфире, поэтому, кстати говоря, некоторые слушатели уже прям задают вопросы, вопросы, вопросы. Можете их отправлять на СМС номер восемь девятьсот двадцать пять четыре или в Телеграм говорит о маскабот. А Будем отвечать на вопросы? Ну, давайте, давайте. Ну, ну, будем сразу с будем интегрировать. Тогда. Да, ну с нами здоровается Наш постоянный слушатель, деревенский парень, пишет Спасибо. Да, да здравствуйте. Я был. Значит, говорит, что он был в 1967 году. Судя по всему, Игорь Николаев спрашивает: Трим создал русский иммигрант? — Не знаем, кстати говоря. — Нет, такой информации такой мы не информации. обладаем. Ну, — кажется, кажется, я читал про историю, и, как сказать, компанию создали пять человек разных, да. разных специальностей, да. разных направлений. Вот, то есть там среди них были...
0: — Компанию помню. создали разные люди, идея была вообще в том, чтобы использовать вот тот бум, значит, металлургической промышленности, который был в Штатах, да, вот э, Дать этой отрасли э, материалы для обработки металла. И они выкопали шахту и стали добывать корунт, как они думали. Да. Правда, потом он а оказался почему? не корунд. А
2: что это оказалось? А, а что это вот Это
0: Долгая история, это оказалось, не корунт, они узнали об этом много позже, но пока они разбирались, э, значит, что же это такое, они научились наносить его на подложку, да, угу. приобрели опыт связующих, как угу. это делать. И затем, соответственно, этот опыт э, они использовали и для создания ленты скотч. Mm -hmm. Потому что скотч появился когда? Когда специалист по абразивным материалам, помогая Форду значит, хорошо обрабатывать металл, вдруг заметил, насколько у Форда большие проблемы разделить два цвета ровной границы. Да? То есть э, краски наползали одна на другую. Мы когда... сейчас...
2: <кười> <кười> Я правильно понимаю, да, может, быть, меня форда, форда, ну...
0: Форд, который... Форд, Форд который, Форд, машины. который да. Так, Это именно покраска понятно. автомобилей была. Вот, и просто специалист по абразивам подметил, что есть проблема в окрашивании в два слоя, да? И он вернулся и сказал, а вот как вообще бы эту проблему можно было бы решить? А почему не клеить и не клеить таким образом, чтобы без следов это снимать. И Трем подумал и вернулась вот с первым вариантом клейкой ленты э, на Форд. И так mm -hmm. появилась торговая марка скотч. Да?
1: да, на самом деле, вот видите, как...
2: Искали одно, а нашли, ну, понятно, да, сопутствующие. Использовали те
0: знания технологии. и опыт, которые приобрели в абразивах, для проникновения в совершенно другой рынок.
1: Да. А, ну, вот я когда читал историю компании, я обратил внимание, что могу перепутать кстати, эти да то вот, по памяти но где-то в 60-е годы может быть в тот самый 67 -й, или где-то 65 -й год компания изобрела же одноразовые респираторы ну по крайней мере так об этом написано все правильно ну все правильно да вот но так как сейчас такое у нас время 2020 год новые вызовы вот, то сегодня вот, не, не буду скрывать что сегодня мы конечно поговорим про одноразовые респираторы спросим сергея а, значит потому что компания ну, много уделяет, я так понимаю, внимания да, этому продукту, вот, и вообще там какие-то вот поговорить о характеристиках, потому что сейчас э, люди вообще даже у нас в здании висят наклейки, да, там, носите маски, как вы к ним относитесь, по науке или это не по науке. Вот хотелось Нет, бы.
2: Да, не отвергайте науку или как там. Да, хотелось бы,
1: хотелось бы совсем немножко рас... рассказать, что такое респиратор, потому что я на самом деле сам, в общем-то, не специалист, не очень в них разбираюсь. И понять вообще, как бы, там, что такое респиратор, да, какие характеристики. Но давайте все-таки с чуть более общего вопроса. Вот у нас мы по плану вначале планировали поговорить, так сказать, а вообще, как компания подходит к разработке новых продуктов и технологий? Какие используются, там, не знаю, подходы?
0: Вот. Ну да, вот это часто такой вопрос, как вот это все разнообразие вообще в пределах одного, да, значит, одной компании появилось. Вот, и, конечно, ну, наверное, таких вот, может быть, три пути. Да? Ну, первый путь это совершенно случайно. Вот как появились те липкие листочки, которые мы наклеиваем, значит, желтые или другого цвета. Пытались создать клей постоянной липкости, но очень прочный.
2: Что значит постоянная липкость?
0: Это когда приклеиваете и отклеиваете. Это как самоклеящийся, как клей, -клей лента, Понятно. как скотч.
2: Приклеил, отклеил, могу, Приклеил, быть, отклеил.
0: И пытались сделать такой клей очень прочным. Угу. Вот. А прочность клея — это всегда две вещи. Это когезия и адгезия. Когезия — это внутренняя его прочность. Угу. И вот в определенный момент получился клей, который обладал очень большой когезией, да? угу. то есть внутренней своей прочностью. И такой, что спокойно совершенно отклеивался от бумаги. Он не проникал сквозь волокна бумаги, да, а отклеивался, не оставляя следов. Вот, это было очень интересно, но никому не нужно. И вот 10 лет, значит, это изобретение, оно было, может быть, на радарах, но никто не понимал, как его использовать. И вот после истечения, там, по-моему, даже 12 лет, вдруг, значит, один из инженеров предложил это использовать в качестве закладок, а затем появилась идея, что именно как средство... Коммуникации. То есть можно писать, наклеивать на холодильник, что не забудь позавтракать или пообедать. Вот. то есть достаточно случайно возникают какие-то вещи. Какие-то вещи, ну, как тот пример, который я привел, это подсмотренная такая потребность, да, mm -hmm. у клиента. трем все-таки промышленная компания, работает с промышленными предприятиями, поэтому в большей степени о них речь... Вот, когда, собственно, часто клиент, вот в данном случае Форд, он и сам не знал, вот каким способом, собственно, эту проблему решать. Он вообще, честно говоря... в виду с покраской. В покраске, да. Он, он и не думал, что это проблема. Он думал, вернее так, что это проблема, которую решить невозможно. Угу. Да? Но поскольку люди увидели, сосредоточились на этом и пришли с решением, которое, в общем-то, отвечало вот этой неосознанности. Ну, а третий путь... Он, наверное, что все-таки очень многое делается планомерно, да, то есть, конечно, есть планирование именно исходя из тех вот глобальных трендов или вызовов, о которых говорят, то есть, если сегодня говорят о общем таком ситуации старения населения, да? Вот, то, соответственно, это же большой... Значит, это вызов, действительно. Вызов, да. да. Это рынок, так можно сказать, да, совершенно новых, других изделий. И Трем активно занимается разработками в той области, вот что нужно пожилым людям, да, чтобы их жизнь там была качественной, как можно дольше. То есть вот эти глобальные тренды, они принимаются во внимание, и, собственно, разработки, они планируются, да, и... Ну, — То вот есть вы выводят...
2: апеллируете какими-то конкретными задачами, вызовами, и есть ли у вас, ну, я так понимаю, что есть R&D-центр, да, то есть центр, где ведутся какие-то разработки, испытания? — У центры
0: и... R&D-центр расположен во многих странах, да, и причем они, как бы, скажем, разного уровня. Есть те центры, которые разрабатывают технологии, да, есть те, которые из этих технологий уже создают продукты, вот, и они представлены во многих странах. Это... —
1: ну, кстати а говоря, о... для да. наших слушателей, да, может быть, не все знают эту аббревиатуру. Мне кажется,
2: наоборот, все знают. Вот у меня такое ощущение, что просто все, кто нам сегодня пишет, уже тут Не, писали, все, кто, что... все, кто нам пишет, а, они точно в курсе. Да, что тут светоотражающие поверхности, а еще что есть нового, расскажите. Вашу компанию знают, в общем,
1: <свят> короче говоря. <свят> вот, но все-таки для тех, кто, может быть, не знает, что такое R&D, это Research and Development, да, то есть это фактически такие, можно сказать, научные отделы, да, в компании, которые занимаются разработкой новых продуктов. У них там есть свои лаборатории, свои такие ученые. И вот как раз наш гость, он RD-директор. То есть, стало быть, в этим всем хозяйством
0: заведует. Ну, я заведую в пределах СНГ. Знаете, вот, потому это что немало RD да. в Трем, это очень большая организация. Трем тратит 2 миллиарда долларов в год на исследования и разработки. Uh -huh. То есть рисующий девопмент это исследование и разработки, да? Вот, поэтому это очень большая организация, это организация почти 10 тысяч человек так по миру. Вот, ну да, вот слушатели знают световозвращающие пленки, кстати, тоже вот пример такой. Ну
2: расскажите вот про светоотражающие поверхности пленки, уже у нас тут слушатель 14-й как раз а, нас, как бы сказать, подвел к этому, сказал, что 3, 3M — это светоотражающие поверхности.
0: Ну, поверхности, хорошо. А, то, что мы видим, светится в свете наших фар ночью, да, ярко светится, вот это как раз. Это возвращение света наших фар в наши глаза. Uh -huh. да? а, то есть, опять же, Трем зашла в этот бизнес, представив вот то решение, которое основано было на предыдущем опыте, на опыте Клеев. Uh -huh. да? Вот, оно заменило окрашиваемые дорожные знаки на знаки э, с пленками. Э, и вот именно снабженные в те годы, когда это вводилось, это были микрошарики, да? потом появились микропризмы. Uh -huh. вот, эти призмы отражают свет достаточно точно обратно. Значит, там нет источника света, они отражают свет ваших фар вам в глаза. Ну да, как,
1: собственно, ну, много, много чего. Это да. не только
0: знаки, это вот те самые, значит, как их называют часто фликеры, а возвращающие элементы одежды. На
2: одежде, да, ну как бы чтобы, ну как детям надевают жилеты. Да, это очень полезные и нужные вещи. светоотражающими да. Да, элементами. Или, например, это для ночных, наверное, каких-то, может быть, велопробегов. Ну, я имею в виду, когда едут велосипедисты по дорогам ну, в темное время суток.
0: Последняя разработка да. Трем вот, в этой области это черный свет материал.
2: Что это? А почему черные?
0: А черный, потому что вот как раз любители активного отдыха, велосипедисты, они любят вот почему-то черный цвет. Вот какой-то такой легкомысленный, желтый, красный, их не очень устраивает и, и при этом
1: они черные света черный
0: света возвращающиеся что-то уникально
1: ну хорошо вы сказали что вот компания отвечает на вызовы существующие да и конечно ну вот знаете сколько, сколько эти вызовы уже здесь обсуждались в этой студии вызовы С 2020 -го сторон, года да мы так как бы все время стараемся какие-то научные в этом аспекты находить да вот я вот приведу такую статистику, что в период с мая по июнь 2020 года производство респираторов в России достигло своих максимумов и составило до 500 тысяч... Подожди, респираторов или масок? Вот здесь написано респиратор да. До 500 тысяч.
2: Но мы еще не знаем статистику, там, не знаю, по последнему кварталу, да, у нас закончился третий квартал двадцатого года, там, возможно, сейчас и будет больше. Но...
1: Сейчас маски везде требуются при посещении общественных пространств, да. это является обязательным и... Ну, но это новая
2: норма нашей жизни, да. мы, в любом случае должны как-то к ней приспосабливаться, ее соблюдать.
1: И вот тут сразу возникает такой вопрос, который интересно всегда обсуждать и с представителями бизнеса, да, кто производителя, и с медиками, и не знаю, с эпидемиологами, потому что много-много компонентных, много аспектов. Все-таки вот маски, респираторы, чем они отличаются? И трем производит респираторы? Какие виды респираторов производят, Из чего они сделаны? И какова, что там вообще можно об этом? Ну, да, рассказать. совершенно правильно,
0: что это разные виды продукта, да, маски и респираторы. Они э, отличаются там, по своей конструкции, они регулируются по-разному. То есть распиратор это технический регламент Таможенного союза, э, технический регламент о безопасности средств индивидуальной защиты, он так вот звучит. Вот, они э, Маски же должны быть зарегистрированы в соответствии с... Э, регистрационное удостоверение получать Росздравнадзора, э, а вот. И э, в, в чем разница? Ну, конструкция распиратора это нетканное полотно, mm -hmm. да, специальный материал, а, на который нанесен электрический заряд. Электрический заряд наносится зачем? Затем, чтобы э, при том, чтобы обеспечить легкость дыхания, тем не менее эффективно притягивать пыль. Аэрозоль, как это выражается, да? то есть у вас э, пролетающая, вот вы дышите, да, и влетающая полевая частица, она не бьется а волокно, да, а оно притягивается к этому волокну, меняет свою траекторию, и за счет этого получается, что достаточно пористая среда, тем не менее, может эффективно фильтровать. Вот. Тут, вот говоря о, значит, пандемии, да, нашей. Тут, конечно, надо представлять себе очень четко одну такую вещь, что вот этот класс продуктов фильтрующие полумаски, он э, снижает э, концентрацию пыли под значит, под маской. под маской. То есть да? вот
2: это пространство, где мы, собственно, и дышим.
0: Да, он э, фильтрует, то есть он эту концентрацию снижает, но не исключает полностью попадания. Угу, да? угу. Вот. И тоже касается там, аэрозолей биологического происхождения. Вот. то есть э, мне кажется, что иногда вот такое идет подмена понятий защищает или снижает риск. Да? Да, вот если мы посмотрим важно. на да, документы, там, Роспотребнадзор, это мы увидим там, что, конечно же, речь идет о, о, о там, снижении риска, да, то есть о, не о его полном не предотвращении. Полном вот, и поэтому не случайно говорят именно о том, что... Эффективно, при том, что соблюдаются еще другие вещи, как социальная дистанция и всякое прочее. И, конечно, тут надо тоже заметить, что вот те распираторы, которые вот мы видим, я вижу на улицах, если на людях одеты, вот, то большинство из этого это распираторы такого промышленного назначения да? Да. их задача значит защищать людей, работающих в условиях с превышением предельно допустимых концентрации по пыли. Ну, по где вот это таким... может
2: быть? Это стройка? Да, ну, это стройка,
0: да? это металлургия, металлургия, это горнодобывающая промышленность. Это очень большое значит, большое количество от, отраслей. Да, вот. И сертификация этих респираторов, вот если говорить о ней, она идет, конечно, по аэрозолям не биологического происхождения, uh -huh, uh -huh. то есть это натрий хлор, это там парафиновое масло, и э, хотя по размеру эти аэрозоли близки вот к, те, к тем капелькам, которые вылетают, да, и содержащие, значит, вирусы, uh -huh. вот, тем не менее, значит, без специального исследования делать какие-то определенные заявления, да, о фильтрации именно вот такого рода биологического происхождения аэрозоли, это довольно трудно. Угу. Да? Ну, это, наверное, так... кстати...
2: Перекликается очень с теми аргументами, которые мы до этого, да, слышали. У нас же были уже специалисты, мы говорили про пандемию несколько раз. Угу. И мы вот как раз не обсуждали подробно вот устройство, да, вот респираторов, устройство масок. Мы только говорили о том, что вот есть там, например, в обществе скепсис, что маски это, наоборот, плохо, что они там мешают дышать, что от них себя люди могут чувствовать, наоборот, хуже. Есть как бы другая доля общества, которая говорит, что нет, но ну, это вот обязательно, в купе с другими мерами защиты это обеспечивает там, снижение риска там, заболеваний и так далее. Мы действительно как бы не говорили о типах, которые там маски, какие они бывают и как это все а, работает. А есть ли интересно вообще какое-то исследование, которое вот, может быть как-то сравнивает, да, вот насколько а, вот вы сказали, есть биологические, да, аэрозоли, есть небиологические?
0: Есть научные исследования, но мне кажется, тут надо раз различать, да, научные исследования и регуляторные регуляторные нормы, нормы, mm -hmm. да. а, потому что если мы, скажем, говорим о респираторах, то есть класс распираторов, которые э, рекомендованы для использования э, медиками, в медицин, значит, медицинских учреждениях, медицинским персоналом. Вот, они должны по нашим правилам проходить э, регистрацию медизделий, э, да. что трен... определяется угу. Минздравом. Э, мы в России не производим такой класс респираторов. Да? То есть мы работаем по общеиндустриальным. Вот. Что касается общеиндустриальных, там э, есть документы Роспотребнадзора, mm -hmm. не Росстрафнадзора, а Роспотребнадзора. Они определяют вот, значит, порядок их применения. Вот. Понимаете, есть, вот, может быть, общие вещи. Я понимаю, слушатели значит, интересуются, поэтому, может быть, общие вещи, которые я скажу, они, может быть, скучные, да, но давайте все-таки... Конечно... Значит, как мы говорим, что риск э, снижается, в какой степени, сказать сложно. сложно. Вот, поэтому нужен, конечно, комплекс. Что касается самих средств, ну, нужно понимать, что существенный очень момент играет прилегание. прилегание Средства идеальной защиты, uh -huh. да. Вы можете иметь что-то идеально фильтрующее, да. Вот, но если у вас через... Э, зазор между изделием и лицом будет идти подсос воздуха, да, то весь смысл, теряется. Весь смысл конечно, теряется. Слушайте, вот.
1: такой вопрос у нас просто буквально Давайте, 30 да. секунд остается да. до перерыва, а растительность на лице мешает? Мешает, мешает. Ну все, нужно либо изолирующие
0: какие-то средства, либо применительная подачи воздуха.
1: Да, значит, мы вычеркиваем меня да из <сих>, тех, кому по помогает, помогает респираторы. Да, Хочу напомнить нашим слушателям, что мы сегодня в прямом эфире. Вы можете отправлять свои вопросы на смс номер 8 925 48 четыре восемь или в телеграм говорит МСК-бот. Наш слушатель, кстати, весьма активный, да, знает продукцию ваш, вашей потом. компании. Мы в перерыве обсудим как раз те комплименты, которые вам тут пишут. Вот, а у нас в гостях Сергей Дмитрук, R&D, директор компании 3M России и СНГ, кандидат химических наук. Вот только что мы обсуждали, что у 3 есть респираторы, и более того, одноразовые респираторы — это тоже открытие компании 3M. Но Сергей нам пояснил, можно ли их использовать, нельзя. Ну, в общем, вернемся после перерыва и подробнее обсудим.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки. В программе «Ученый свет свет».
1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, со мной в студии Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Всем привет, добрый день.
1: Да, у нас сегодня в гостях Сергей Дмитрук, R&D-директор компании 3M в России СНГ, кандидат химических наук. Сергей, добрый день. Добрый день. Ой, слушайте, еще приходит. Ну просто, просто чудо, Надо читать, Чудо да. какое-то Нет, я знаете, я не могу просто игнорировать наших слушателей Они классные, потому что Когда мы говорим про космос нам, Они про космос, да. люди, которым интересно про космос Вот сегодня им интересно про вашу продукцию Ну что ж Значит, Денис пишет Болгарка работы в очках 3М Это вещь, ну, в смысле, хорошая
0: Спасибо, Денис
1: Да, бывают ли такие щитки? не для сварщиков, а просто защитные и прозрачные. Не знаю, Сергей, сможете сказать? Ну, есть щитки, да, есть прозрачные щитки. А, Николай пишет, угу. наверное, правильно, не социальная, а санитарная дистанция, если мы предполагаем метрическое расстояние. Знаете, Николай, это вообще такое очень, скажу... Ну, вообще, я не специалист. Вопрос. Да, не-не, это, это да. не, не, не к, к нашему гостю, да, но я скажу вам такую, так сказать, инсайдерскую информацию. Я вот принимал участие в нескольких совещаниях научных, в нескольких научных организациях. И ученые, я бы даже сказал, директора академических храмовских институтов, особенно которые занимаются социологией, демографией, очень критикуют вот этот термин «социальная дистанция». Им он категорически не нравится. Они считают, что в русском языке это просто чья-то дурная ошибка, которая которая да, ведет нас в неправильную сторону, что, конечно, на, но нужен был другой термин. Никакая социальная дистанция нам не нужна. Нам нужна какая-то другая. Просто сохранять дистанцию а, от другого ну, человека. Ну, имеется же
2: в виду, действительно, в пространстве, да, между мной и тобой. А социальное сразу звучит, как будто вот у меня нет социальных связей. Ну, как так можно жить? Мы же все социальные существа, как да. говорится. Да.
1: Собственно, мы стали, я так понимаю, вот людьми, благодаря тому, что мы социальные. Слушайте все пятый пишет, специалисты в каких науках вам нужны? Вот это хороший вопрос для того, о чем мы хотели поговорить все-таки во второй части. Дело в том, что любая коммерческая компания, 3M не исключение, занимается научными исследованиями, естественно, да, ну, которые какие-то высокотехнологичные вещи производит, но и наверняка заинтересована повышение интереса к науке, к научным исследованиям. Заинтересована в притоке, там, не знаю, Новых молодых...
2: Каких-то да? специалистов. Да, и молодых специалистов.
1: Вот а, знаю, что у вас есть конкурс ⁇ Наука дома ⁇ который до сих пор идет. Вот Он будет проходить до 8 ноября. Может быть, скажете нам
0: несколько слов про этот конкурс? Да, да. конкурс «Наука дома» идет, проводится «Тремя России». Это такой бесплатный онлайн-учебный ресурс таких веселых, простых и, главное, безопасных демонстраций, да, которые показывают те или иные физические законы, химические явления в такой доступной форме Вообще он задуман как некое подспорье да, учителям угу. в их обучении с тем, чтобы дать возможность показать то, что очень трудно воспроизвести, вот, или произвести впечатление на школьников, чтобы они лучше относились к изучению естественных наук. Какая у вас там возрастная вот категория? Это от 14 до 17 лет. Мы ориентируемся... Это уже не маленькие
2: школьники. Это уже <со> с намеком на дальнейшее какое-то естественно-научное, наверное... Ну, мы говорим об опытах. То есть химия
0: сама по себе начинается не с младших классов. Да. Там у нас есть специальный сайт, посвященный этому конкурсу. Там у нас размещены ролики, которые показывают опыты, кстати, эти опыты проводят такие высокопоставленные чины компании, там корпоративные ученые, вице-президенты, они сами все это демонстрируют. Они у нас переданы на русский. Вот, они как бы дают саму идею, как это может быть. А так мы ожидаем, что наши школьники что-то подумают, составят, направят, у нас конкурс, приз.
2: Какой приз у вас? Что Вы обещаете за победу?
0: На ноутбук. Хороший приз. — да.
1: В России, кстати, не, не планировали снимать, потому что вы говорите, что это, я так понимаю, поставленные сотрудники других подразделений, да, новости, других да. э, из других стран, а вот здесь, например, в рамках российского R&D.
0: — Мы привлекли своих сотрудников для снятия ряда роликов тоже, да? только я упомянул вот о том... Что это ролики сняты там нашими зарубежными коллегами, потому что есть глобальная такая вот программа у Треэма повышение интереса, повышение э, значит, вот, интереса аудитории к науке вообще. Mm -hmm. Потому что здесь совершенно не все однозначно. И вот Трем проводила не так давно исследование, вернее, проводят его регулярно, четвертый год подряд, называется Science of Index или э, Индекс. Э,
1: Доверие, доверие, к науке. доверие к науке, да? Uh
0: -huh. а, и получило, честно говоря, совершенно неоднозначные результаты по нему. Вот
1: расскажите, потому что в рамках нашей программы нам это очень интересно. Мы, знаете, тоже, можно сказать, каждым вторым-третьим эфиром проводим... Повышение а... интереса аудитории к науке. С одной стороны проводим повышение, а с другой стороны собираем обратную
0: связь. И видим иногда очень разные мнения. Да. да, это любопытные получили результаты, во-первых, о самом исследовании, более там, тысячи человек в 14 странах было опрошено, Россия пока не входила в этот список, опрашивались взрослые люди, и причем так демографически они воспроизводили население той или иной страны, им задавали вопросы от, об их отношении к науке, то есть вообще, что они думают о ней, да? влияет ли наука на их жизнь.
2: Uh — -huh. Интересно, и что вообще население считает? Вот,
0: — доверяют ли они науке, и вообще позитивно ли влияние, если они считают, что они влияют. Получили довольно такие неожиданные результаты. Ну, знаете, я вот, может быть, начну с такого примера американцам, той группе, которые были американцами, им задали вопрос. Вот если бы вы хотели, значит, пообедать, и у вас альтернатива была бы между Биллом Гейтсом, и а, Тейлор Свифт.
2: обед в смысле вот поговорить. С... Ну, то есть встретиться,
0: пообедать, mm -hmm. платил бы, наверное, все-таки, я так, понятно, кто. Гости. Вот. <смех> и американцам задали вопрос. А вот кого бы вы выбрали, если бы это был совершенно такой альтернативный выбор? Вот, и американцы проголосовали там 72% за Билла Гейтса. Интересно. Да? А в то же время вот слушатели интервьюируемых других стран, там разошлось примерно пополам. А
1: герои те же самые?
0: Нет, для каждой страны были близкие а, местные герои. Местные герои, mm -hmm. да, потому что, честно говоря, я вам скажу, Тейверсвисты для меня не очень знакомый персонаж.
1: Ну, конечно, да, и для большинства в России. А в России не проводился такой опрос?
0: В России вот не проводился. Вот, вот, и тут слушателем судить, насколько это вообще близкие ответы к тем, что прозвучали, так сказать, из других стран. Но, знаете, мне вспомнилось совершенно замечательный рассказ Антона Павловича Чехова, Пассажир первого класса. Вот он написан э, этот рассказ там 150 лет назад, uh -huh. да, когда инженеры, ученые едут в поезде, и там в общем, не буду пересказывать. Вот, он описывает ситуацию, мне кажется, сегодняшнего дня. Вот я не знаю, это Давайте, об общества вот, к ученым и отношение общества к поп звездам вот, поясните, поясните поясните да нет а я
2: придумала кстати опрос Андрей извините что перебила вот в рамках нашей страны да если я задавала вопросы у меня так сейчас подумала кого бы вот я загадала слушателям вот с кем бы вы победили с Павлом Дуровым или с Аллой Пугачевой ну, Почему понимаешь, не? вот
1: я даже к, я совершенно не, не хочу спорить с методологией, которую выбрал для себя уважаемая компания 3M, да, потому что, наверное, все-таки изучали Есть, ра наверное, разных персонажей, да? Да. да. Но если бы меня попросили как... Частного, частное лицо прокомментировать, как-то интерпретировать результаты, я бы так это описал, что, с моей точки зрения, возможно, в, в ответы вмешивалось и личное отношение к предыдущим достижениям Билла Гейтса и Тейлор, Тейлор Свифт, да? То есть Билл Гейтс же не просто абстрактный человек, который занимается, там, не знаю, допустим, научными исследованиями. Ну, да, ну, сейчас, он, сейчас он больше, наверное, занимается какими-то научными исследованиями, какими-то а, программами, по борьбе с инфекциями, да, то есть он вообще такую ведет большую благотворительную работу. Вот, а, наверное, сюда все-таки вмешалось к нему личное отношение. Кстати, вы знаете, у нас есть такой вот, я что-то подумал, хотите, проведем прямо в прямом эфире. У нас есть довольно интересный инструмент, который называется телефонное голосование. Вот. слушатели можно попросить позвонить на один номер и на другой номер. Это совершенно бесплатно. Вот. И, конечно...
2: О, нам уже говорят, что давайте опрос у нас проведем. Да, вот давайте Константин проведём. нам ну, Константин давайте.
1: предлагает. А давайте прямо сейчас опрос. Только я сейчас вам слух скажу формулировку, а вы скажете, нравится она вам или нет. Давай. Давайте не будем брать каких-то конкретных персонажей и э, спросим... Это обезличено. Да, как нашу хочет. аудиторию, именно нашей программы. Вот вы бы предпочли пообедать с... Ученым или, например, какой-нибудь поп-звездой. Ну, я даже не знаю, как это сказать. Ну, не не поп-звездой.
2: Здесь, наверное, все-таки просто может быть, ну, популярным. Это же может быть и актер, и певец, и певица. Это может быть. Ну, вот как, Учёный, как представитель попкуль. Ученый или звезда? Вот, представитель да, звезда, поп -культура. Ну, вот ну что, селебрити. П попробуем. Давай. давай.
1: Хорошо, тогда я нажимаю кнопку Начать голосование. Значит, друзья, давайте попробуем среди нашей аудитории. 8-495-134-21-35, если бы вы пообедали с ученым. 8-495-134-21-36, если бы вы пообедали с представителем поп-культуры, селебрити, и э, вот хотели бы обсудить какие-то какие темы там актуальные, ну, сразу предупреждаю, что тут не совсем научные, да, результаты, потому что уверен, что когда проводятся подобные научные исследования, выборка… Выборка, она готовится заранее, да, то есть там есть специальные статистические методики, что выбираются квоты по возрасту, по полу. У нас здесь мы всегда об этом предупреждаем, что совершенно ненаучное голосование. Вот кто захотел принять участие, такое можно сказать. Как это сейчас говорят, и такое да. вот одновременное и просвещение, и развлечение. Развечение. Вот, слушатели активно голосуют, мне очень нравится. Ну, давайте еще раз тогда скажу. Мы голосуем, потому что наш гость рассказал о том, что вот в Америке компания 3M проводила такое вот исследование, предложила двух конкретных Персонажей, а мы вас абстрактно спрашиваем. Вот проголосуйте 8 495 134 21 35, если бы вы пообедали с ученым, и 895 495, 495 134.2136, если бы вы побеседовали с пообедами с селебрити, с поп-звездой, с не знаю, там с блогером, с известным. Ну вот, все, все эти представители поп-культуры. Поп да. да, Давайте буквально еще 30 Представителям секунд. Шоу Представителем шоу-бизнеса. Интересно, правда, результаты посмотрите? Смотреть.
0: будет очень интересно конечно
1: но все-таки но... да все-таки хочу сказать что я уже по результатам вижу что у нас аудитория специфическая мы нам конечно очень радостно
2: сто процентов с ученым да Ну, уже
1: не сто процентов да сейчас еще буквально ну не знаю давайте 25 секунд поддержим и я остановлю тогда тогда скажу значит в россии не проводилось правильно сергей
0: нет, но, понимаете, тут, конечно, исследование, оно не сводилось вот к такому, значит, именно к таким вот игривым вопросам, да, да. но там был целый ряд таких вопросов. И, в частности, я приведу пример, вот, угу. вопросы о важности науки в жизни. И вот те результаты, которые получили, они были несколько удивительные. 40% опрашиваемых заявило, что вообще наука для их повседневной жизни, по их мнению, совершенно не важна.
2: Вот вам и здравствуйте.
0: Делали они это, на используя планшеты, используя мобильные телефоны, но они сказали, что если Приклеиваю бы...
2: скотч, стикеры рядом. Делая вот,
0: да и массу вещей, так, управляя автомобилем, но, тем не менее, они сказали, что вообще наука в их жизни повседневной не имеет значения. При этом они сказали, что вот в жизни общества, да, примерно в полтора раза было больше тех кто сказал что вот в жизни общества они наука имеет значит, какое-то значение а вот для моей личной нет вот таких вот было странно, да, да это вот, такое... сколько сколько таких было 40 процентов было таких очень интересно ну пора
1: тогда остановить наше с вами голосование я да. хочу поблагодарить от всей души людей потому что активное голосование мы иногда спрашиваем не так много людей голосует как как я это вижу сейчас результаты 97% аудитории нашей программы пообедали бы с учетом И Спасибо. 3%... Да, да, Апло... Аплодируем. Аплодируем стоя. стоя. Нет, здорово. Но я думаю, что это очень специфическая выборка. Мы рады, что наша аудитория именно так отвечает. Но видите, в среднем, наверное, по, по общей выборке, если ее сделать аккуратно, качественно, с позиции статистики, вот видите, 40% не видят, что наука как бы важна, важна для их жизни. жизни. Ну, я думаю, что... Кстати, а у вас э, есть какая-то интерпретация своя или, может быть, как-то компания, там, не знаю, э, у нее есть какое-то видение? Как, как интерпретировать эти
0: результаты? Ну, конечно, есть. Тут я добавлю, что вот эта важность — это одно измерение вот этого опроса. Другое измерение было о том, насколько восприятие науки позитивно. Так. И <свят> здесь тоже оказалось так не так все просто. То есть э, там 30% обозначили себя как вообще-то научные скептики.
2: Или вот. жертвы науки, да? <свят> Они <свят> просто... <свят> из них
0: большинство заявило, что то, та польза, которую науку приносит, да, она часто меньше, чем тот вред, который она приносит в жизнь. Таких вот людей было примерно треть, там они, цифры э, варьировались от опроса. И, кстати, надо сказать, что вот э, значит, последние два опроса, они проводились один до пандемии, угу. а другой вот буквально недавно. Цифры угу. очень серьезно изменились. Так-так. Что само по себе тоже вот такое интересное явление. Но вот, тем не менее, при первых опросах было удивительно видеть такое количество вот, скептиков науки. Понимаете? Я даже
2: думаю, что, может быть, это не совсем, знаете, скептики, а как мы уже поняли, да, большая часть людей, оно видит влияние не на себя конкретно, а на общество. И если смотреть в рамках общества, там, не знаю, развития человечества или развития там, социума внутри одной страны, они, наверное, оценивают какие-то, может быть, большие события. Ну, это может же быть... Я условно сейчас говорю, что, ну, бомбу тоже изобретали ученые, да, мы вот об этом если... То есть если посмотреть вот со стороны, как вот продукты, которые изобретены, были использованы, да... Здесь можно, конечно, найти какие-то негативные моменты, я с этим согласна, ну, наверное. Мне больше нравится то, что у людей вот такое, может быть, с разных сторон э, понимание, да, и мнение. Это на самом деле хорошо, потому что это говорит не, о, не об однобокости суждений.
1: Ну да, и, в общем-то... Можно даже какие-то понятия, принять аргументы. Даже нам здесь пишут какие-то вещи, которые, в принципе... Ну, они такие, немного с улыбкой их можно прочитать. Ну, вот, например, Константин, который нас призвал провести опрос у себя в программе, говорит, вот пример моей супруги, она не захотела пообедать с ученым разве что потому, чтобы не выглядеть глупой на, на этом обеде. Вот, то есть, видите, даже сама постановка вопроса, это, кстати, к вопросу, да, про качественно проведенные исследования. Даже сама постановка иногда Он может упугнуть. вмешиваться.
2: А восемнадцатый слушатель пишет День добрый. Пообедал бы за счет Гейтса, а поужинал бы с ну, Дженнифер, Лопес. Дженнифер Лопес, Вадим. Мы hmm. понимаем,
1: Вадима. <laughs> да. А
2: вот, 65-й. Обед — это не удовлетворение потребностей. В... Наоборот, это удовлетворение потребностей в пище. И непонятно, как Павел Дуров или Алла Пугачев могут помочь удовлетворить эту потребность. Но здесь, на самом деле, не в обеде это дело, дело. не в обеде, А дело во времени, да? Дело в, времени, в... Да, которое дело в мы... беседе. Да? В беседе. То есть обед — это условное такое название. А тут, понимаете,
0: вот эти данные тоже их... Вот вы правильно спросили, вот, вот действительно, как интерпретировать. Их интерпретируют, собственно, по... Соотнесение, вот был также задан вопрос, а вы бы хотели бы, чтобы ваши дети а, сдел делали карьеру в науке и вот поддержали бы вы их? Угу. И так. вот тут получилось так, что при наличии, значит, вот и скептиков, и людей, которые не верят в значение науки, вдруг 82% сказал, да, мы бы хотели. Интересно. Да, то есть и другой был вопрос, а вы вот сами ощущаете, вы много знаете о науке? Вот, то там какая-то большая часть, чуть ли не 25 процентов ответило «ничего». Вот. А где-то до 80 процентов, там, в зависимости от опроса, ответили, что мы просто знаем недостаточно. Да? То есть вот эти данные, они скорее могут быть интерпретированы быть как? Что если у людей будет больше информации, больше, соответственно, популяризации да, науки, и там звучало такое пожелание, что ученые должны рассказывать, но только рассказывать на понятном языке. Доступным языком. Доступным языком, да, и адресуя вот актуальные темы, не какие-то свои вещи, да, а вот то, что волнует обывателя, скажем так,
1: да. Mm -hmm. То есть мы своей программой сегодняшней попали Вполне, прямо в точку. да.
0: то есть люди хотят больше знать. Вот это такая интерпретация у нас возникла.
1: Ну, собственно, да, и, кстати, хочу опять же вернуться, уж простите, к нашей программе, что мы всегда тоже пытаемся фокусироваться на вопросах, даже я это говорю каждый раз в начале, об окружающем мире с научной точки зрения мы отвечаем, но берем вопросы, ну, с точки зрения фундаментальной науки существует довольно много интересных вещей. Ну мы вещей.
2: Про, про вселенную делали да. Да, передачу и про, про открытие сверком, ну про из изобретение сверхкомпьютеров, да, про какие-то вот прям там физические процессы сложные. Да,
1: но все-таки мы стараемся быть чуть ближе к тому, что нас окружает. Даже если это как-то абстрактная вещь, то она все-таки может как-то изменить нашу жизнь. А существуют сугубо такие фундаментальные вещи, они, наверное, пускай остаются в рамках вот научных групп, которые ими занимаются. Еще, кстати, есть тоже несколько интерпретаций от наших слушателей. Ну вот, например, слушатель, который... я не могу прочитать, его никнейм в Телеграме. Неул, да, наверное, пишет ученые изобретали источник энергии, а вопросы по бомбам это к военным. Ну да, ну, в
2: общем-то. В общем, да, ну, но
0: возможно. Я да. думаю,
2: что все равно там есть ну, кто же занимался, да, этим применением ну, Применение
0: инструмента и сам инструмент это да. разные вещи, правда?
2: Да.
1: Да, совершенно справедливо. Значит, ну, в общем, вы уже ответили на вопрос, который мы хотели задать. Вот когда компания 3 провела это исследование, какие, так сказать, может быть, были мысли по поводу того, как можно изменить это отношение к науке ученым. И вы сказали, что, собственно, наверное, ученым надо быть, выходить ближе к людям, говорить с ними на понятном, на... Там, не знаю, не на научном, ну, а но именно... на доступном,
0: да, языке. Но Хорошо. Для, для 3M это было также, в общем-то, решение начать вот такую все-таки информационную да, компанию, включающую в себя и э, какие-то информационные вещи, и вот конкурсы такого рода. — Я бы, знаете, если есть возможность, да, добавил бы, вот пандемия очень существенно изменила и показала, что мнение людей очень сильно зависит от того, насколько касается это их, да, потому что сравнили результаты опроса после и до пандемии, и выяснилось, что число скептиков где-то уменьшилось на треть. Это число очень доверяющих увеличилось процентов там на 20, судя по вопросам. То есть как только людей это коснулось, они сразу стали науку уважать гораздо существеннее, да?
2: Андрей, я вот тут подкреплю немножко. Я скачала все-таки отчет по а, отчету СР, да, где по разным странам, и в том числе по России есть данные. Это тоже были, я так понимаю, опросы а, целевые. И здесь как раз говорится о том, что ну, то есть э, о необходимости проведения инноваций и вот научных каких-то, внедрения научных, работ в жизни, и вот делились инновации на три вида, соответственно, в России самый маленький процент был в усилении инноваций в сфере маркетинга и продаж и так далее, и самая большая доля — это как раз вот потребность в инновации с точки зрения новых разработок и именно продуктов, потому что по всем другим остальным европейским странам я вижу, что там доля именно инноваций в маркетинге превалировала а uh -huh. в России вот видите есть запрос на именно использование инноваций и научных знаний в разработке продуктов. Uh
1: -huh. Uh -huh. Ну у нас вообще люди вот даже может, нас нам не хватает? с вами спрашивают. Ну... Нет, я, я у меня есть своя трактовка, но я боюсь тут обидеть целую большую когорту специалистов. Вот мне кажется просто даже само слово инновация, я уж не говорю про слово маркетинг, у определенной части российской аудитории вызывает какой-то не очень. Вот, не очень правильно. Не сказано. очень. Ну, да. Быть, Возможно, это связано стало. с тем, что просто были какие-то недобропорядочные не инструменты. Может быть, с тем, что вообще это, это не так mm, давно... А
2: что, то есть, сэр, это добропорядочные инструменты? Нет,
1: я имею в виду, что э, какие-то компании не очень-то это все. Порядочно а, использовали. Да. Вот, и в связи с этим какие-то возникли проблемы. Знаете, у нас почти не остается времени. Я просто предлагаю пожелать нашему гостю дальнейшей продуктивной работы, чтобы ваша компания радовала Спасибо. мир новыми хай-течными вещами, высокотехнологичными изобретениями. Приглашать новых бы, специалистов. Да, также вошли бы в наш язык, как то, что уже, уже вошло, да, там, например, скотч или вот эти вот клеющие заметки. В эфире была программа Ученый Свет. У нас в гостях Спасибо. был Сергей Дмитрук, РНД-директор компании 3М России и СНГ, кандидат химических наук. А мы с вами
2: услышимся через неделю. Да,
1: услышимся через неделю. Всем пока. Да. Всего доброго.